0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge 60 vom Subraum Transmission Podcast. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was damit zu tun hat, nach draußen zu gehen, weil in der aktuellen Zeit soll man sich ja nicht in Innenräumen aufhalten. Ihr wisst Bescheid, Corona. Ähm, ja, da haben wir schon eine Weile mit zu tun und ich habe mir auch Verstärkung geholt für diese Episode und zwar ist die liebe gute Jessie heute nochmal dabei. Erstmal hallo an dieser Stelle. Hallo. Na, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Danke, dir geht's auch gut, ja.
0: Ja, ich kann nicht besser klagen, weißt du <lacht> doch. <lacht> ähm, ja, und zwar die Jessie. Der ein oder andere wird sie vielleicht noch kennen von euch, die uns öfters verfolgen. Und zwar war sie in Episode 21 dabei. Das war letztes Jahr in, äh, an Halloween. Und da hatten wir das Thema Alexa gehabt, also diese kleinen, süßen äh, na, Smart Speaker. Genau. Ne? Kennt ihr alle. Und Jetzt haben wir uns ein Thema rausgesucht, das nennt sich Geocaching. Jawohl. Ähm, Jesse, du machst das schon eine Weile länger und hast ja immer mal wieder begeistert davon gesprochen und ich dachte, das könnte für den einen oder anderen noch ganz interessant sein. Deswegen, technisches Thema, gehört auf diesen Kanal. Du betreibst es hier bei uns im Siegerland. Passt also perfekt, würde ich meinen, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Und zwar Fände ich cool, wenn du erstmal erklären würdest, was ist Geocaching und seit wann ungefähr gibt es das denn?
1: Geocaching ist ähm, quasi eine Art moderne Schnitzeljagd mit äh, GPS-Geräten oder dem Smartphone oder Ähnlichem. Geocaching gibt es seit äh, 2000. Der erste Cache weltweit wurde gelegt am 3. Mai 2000 und den ersten in Deutschland gab es dann äh, am 2. Oktober. Ja.
0: In, Im Jahr 2000. Auch 2000, 2000, ja. 2000. So, und jetzt war meine Frage immer oder mein Gedanke, den ich dazu immer hatte, weil ich ähm, ja schon wirklich lange nichts davon gehört habe, ist das nicht eigentlich schon tot?
1: Tot im Sinne von, es betreibt keiner mehr?
0: Ja, genau. Und zwar habe ich immer den Eindruck, dass, äh, also ich, ich kannte, bis zu bis dir jetzt, äh, keinen, der das irgendwie aktiv noch betreibt. Also früher wirklich so um, um ich sag mal so bis 2005 oder so war das wirklich sehr trendy und da waren die Leute oft draußen unterwegs und da ist man vielleicht auch mal zufällig über den einen oder anderen Cash gestolpert, aber seitdem habe ich eigentlich nichts mehr davon gehört und das ist so aus der Wahrnehmung bei mir verschwunden und jetzt ist halt die Frage, äh, ja, ist es nicht schon tot, ja, also Nein. wundert mich irgendwie, ne?
1: Nein, also tot ist es nicht, gerade jetzt in der Zeit von Corona werden es auch tatsächlich immer mehr Menschen, die sich mehr oder weniger stark äh, mit dem Thema Geocachen auseinandersetzen oder die Geocachen gehen, ähm, war ja bei, bei mir jetzt auch nichts anderes, ne? wenn du Tag ein, Tag aus die gleichen Strecken läufst draußen, ähm, und irgendwann jeden Stein beim Namen kennst, hast du auch keine Lust mehr, ähm, ja irgendwie rauszugehen oder irgendetwas zu machen. Du sollst Kontakte meiden. Ne? Ähm, Corona ist ja blöderweise allgegenwärtig. Und äh, ja, da kamen wir aufs äh, Geocachen.
0: Hm. Nee, da hast du natürlich recht, immer mit den gleichen Strecken laufen. Das merke ich ja schon beim Hund. Da gehst du vielleicht auch ein paar Mal die gleiche Strecke. Und da ist Geocaching wahrscheinlich schon abwechslungsreicher. Ja. Da wäre jetzt die Frage... Oder kurz zu dem Hund natürlich noch. Mit dem laufe ich natürlich dann auch schon mal andere Strecken. Eben genau aus besagten Gründen. Und äh, der, der Einwand finde ich gut. Wie gesagt, ich hatte dich in der Episode 21 schon mal dabei. Und ähm, das ist äh, da war Corona gerade ziemlich am Anfang. Das war 2020 an Halloween gewesen. Die Episode 21 könnt ihr gerne reinhören. Da stellt die Jessie sich auch noch mal ein bisschen genauer vor. Da erfahrt ihr ein bisschen was über sie. Deswegen sparen wir uns das in dieser Episode. Alles zum Nachhören. Ja, Jetzt wäre ganz spannend zu wissen, wie funktioniert denn Geocaching?
1: Also Geocaching funktioniert äh, im Grunde genommen, ich habe ja schon gesagt, es ist eine moderne Schnitzeljagd. Ja, Man mhm. nutzt ähm, eine App am Smartphone oder am GPS-Gerät. Um, da gibt es verschiedene, das Original ist von, von Groundspeak, also wenn man das jetzt original nennen kann, die Geocaching-App ist von, von Groundspeak, da mhm. meldet man sich an, vergibt quasi oder gibt sich einen Cacher-Namen oder Nickname oder wie auch immer man das nennen möchte, um, startet die App und kriegt dann quasi direkt angezeigt, wo liegt etwas, also wo gibt es einen Cache, den man finden kann. Ja, hm. und dann geht es eigentlich auch schon los. Ne? Man packt die Sachen und geht dahin Und dann guckt man, findet man oder findet man nicht. Anhand der Koordinaten, die das äh, die die App oder das GPS-Gerät anzeigen.
0: Ja. Hm. Und äh, wie bist du an das Hobby gekommen? Oder, oder wie lange machst du das schon?
1: Wir haben, also wenn ich wir sage, meine, äh, meine Tochter und mich, hm. haben... Anfang des Jahres einen Film geguckt, tatsächlich: ähm, Abenteuer Ohana, sehr zu empfehlen, wunderschöner Kinderfilm. Da geht es um ein Mädchen, was äh, in New York aufwächst und begeisterte Geocacherin ist und dann umziehen muss äh, auf die Insel Hawaii und mhm. dort ein Mega-Abenteuer erlebt. Und daraufhin wollte meine kleine Tochter Schätze finden. So kamen wir da drauf. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, am 1. Ja, am 1. Mai diesen Jahres sind wir dann losgezogen hier in der Umgebung und haben den ersten Cache gesucht und tatsächlich auch erfolgreich gefunden.
0: Das heißt also, bei uns hier im Siegerland wird das auch noch aktiv von Menschen gepflegt und, und betrieben auch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Und äh, der Film, den ihr da gesehen habt, ist das äh, Zeichendrick oder mit echten Menschen? Dann? Nee, das
1: ist eine Realverfilmung, ja.
0: Realverfilmung. Okay, gut, den können wir auch gerne nachher mal in den Kommentaren unten verlinken. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz spannend. Dann, wenn der auch für Kinder geeignet ist, tipptopp für die Familie, finde ich super. Ähm, was begeistert dich am Geocachen?
1: Ja, was mich begeistert ist, dass man ähm, Orte in der Umgebung findet, die man so gar nicht bewusst wahrnimmt. <lacht> ähm, dass man die Möglichkeit hat, ähm, ja neue Wege zu finden. Also wie gesagt, es gibt hier im Siegerland unglaublich schöne Stellen, die mir, ja da bin nämlich mal hundertmal dran vorbeigefahren, aber habe äh, nie bewusst wahrgenommen, wie schön es eigentlich hier ist. Ne? Und was man alles entdecken mhm. kann. Egal ob das jetzt ähm, beispielsweise das äh, dieses kleine, diese kleine Planeta äh, Planetenausstellung ist in Siegen oder das Gasometer oder ne, das nimmt man einfach nicht bewusst wahr und wenn dort ein Cash liegt und man aufgrund dessen ähm, dann solche Orte sieht, äh, finde ich das wunderbar, tatsächlich.
0: Hm. Du sagtest gerade, wir haben in Siegen eine Planetenausstellung? Ja,
1: tatsächlich. Wo ähm, ist die denn? Richtung Achenbach auf der linken Seite, wenn man die Schemscheid hochfährt.
0: Ah, okay, okay. Das musst du mir dann auch mal schicken, da da ich, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal von. Ja, cool. <lacht> Nicht schlecht. Ja, sonst, deine Tochter, die ist wahrscheinlich auch auf begeistert?
1: Ja, natürlich. Also wenn es um Schätze finden geht, kann sie auch ähm, kilometerweit laufen. Ne? Man sucht sich natürlich. halt immer so kleine Runden aus, wo man dann halt vielleicht den ein oder anderen Schatz in Anführungsstrichen mehr findet. Und ähm, ja, da ist die hellauf begeistert, tatsächlich, ja.
0: Ja, cool. Ja, und wie gesagt, man ist draußen. ne? In der aktuellen Zeit das Beste, was man machen kann. Finde ich super. Ähm, jetzt könnten wir vielleicht diesen Begriff Geocaching vielleicht noch kurz klären. Und zwar Geocaching, das setzt sich ja im Prinzip aus dem Wort Geo und Cache zusammen. Ähm, wie kann man denn diese Begriffe jetzt einfach erklären? Also wie, was ist das für ein Kunstwort?
1: Naja gut, ich meine, Geo ist Altgriechisch und bedeutet Erde. Das heißt überall auf der Welt quasi ja mhm, mh. und äh, der cash ist einfach das versteck ja überall auf der welt sind verstecke wo man quasi kleine schätze finden kann
0: das mhm. ist ganz jetzt einfach sag, erklärt okay ähm, jetzt jetzt sagst du immer kleine schätze ähm, was was ist denn einfach gesagt ein cash
1: ein cash also es gibt äh, verschiedene cash größen ja, die fangen an bei Nano, das ist dann wirklich nur Fingerhut groß, ein klitzekleines zusammengerolltes Logbuch, das heißt quasi ein Schnipselchen, wo man seinen Namen draufschreiben kann und mehr nicht. Dann gibt es aber auch äh, Cashbehälter. behälter die sind Brotdosen groß oder gar noch größer. Wir sind jetzt neulich unterwegs gewesen, der Cash, der war so groß, da konnte man sich reinlegen. Ja, also okay. ähm, die gibt es halt in allen Größen und ähm, in manchen findet man Tauschgegenstände, zum Beispiel Üeierfiguren. ja, das ist das, was dann halt die Kinder wirklich interessiert oder auch mal ein Pixie-Buch oder solche Kleinigkeiten halt, ja, in anderen, wie gesagt, findet man dann halt nur dieses Logbuch, da haben Kinder nicht so viel von, hm. ähm, dann gibt es äh, in manchen sogenannte Trackables, das sind Reisende, Reisende haben einen Code, den kann man dann auch, ich sag jetzt mal, scannen, loggen in dem Fall und man kann diesen Gegenstand dann auch rausnehmen, die haben meistens eine, eine Aufgabe, ja und wenn man dann das Listening liest, dann sieht man, okay, der ist jetzt, der kommt aus Kuba und möchte nach Potsdam, wie auch immer
0: kurzer kurzer Einwand oder oder Frage jetzt sagst du das sind Reisende das ist also ein Cash der der wandert ich das richtig nicht
1: der Cash der Inhalt nein der Inhalt das sind ja aus diesem Versteck kann man ja Sachen rausnehmen es gibt Tauschgegenstände wie wie gerade erwähnt UI Figuren oder ähnliche Kleinigkeiten dann nimmt man was raus und legt was anderes rein oder aber man hat ein Trackable der hat diesen Code der hat eine Aufgabe der möchte reisen ja Ob ah, er jetzt okay. von Hamburg nach München reisen möchte oder von Kuba nach, keine Ahnung, Guatemala, völlig egal, er hat eine Aufgabe und diese Aufgabe sollte man ihm dann helfen zu erfüllen.
0: Das, das kann man sich dann so ähnlich vorstellen wie diese Steine, die so bemalt sind, die man schon mal am Wegesrand findet, die dann auch nach, was weiß ich, vom Siegerland nach Hamburg wandern möchten oder so, genau. ja die man dann irgendwo anders auslegen soll, so macht man das hier im Prinzip, dass man dann hergeht findet diesen Cache, findet dann diesen, diesen ja, ja dieses, dieses Teil, diesen dieses Trackable und würde das dann quasi mitnehmen in den nächsten Cache, Richtung dahin, wo er hin möchte. Genau. Okay, gut, habe ich das richtig verstanden. Ja, cool. Ähm, was macht denn dann einen guten Cache aus?
1: Das Ideenreichtum des Owners, würde ich jetzt mal ganz platt sagen. Ja, ähm, es gibt Caches, wie gesagt, so ein kleiner Nano, der irgendwo magnetisch an der Litfaßsäule hängt, der ist quasi ja langweiliger in Anführungsstrichen als etwas, wo ich eventuell vorher noch ein Rätsel lösen muss, um überhaupt ähm, die, die, dieses Versteck aufzubekommen. Ja, die sind dann teilweise mit Zahlenschlössern äh, verschlossen und man muss sich erst überlegen, wie komme ich überhaupt da dran? Ähm, das finde ich schon sehr interessant ähm, und wirklich auch sehr schön. Ja,
0: hm. Das heißt also, das höre ich jetzt da raus, da gibt es jetzt also wirklich auch bei diesen Caches unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, richtig?
1: Ja, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt die ähm, Geländestufe und dann die Schwierigkeitsstufe des Caches, so will ich es jetzt mal ausdrücken. Es gibt eine D- und eine T-Wertung.
0: Was was bedeutet das? Weißt du das? Weiß ich nicht.
1: Müsste okay. ich jetzt tatsächlich nachlesen. Also ich weiß, dass ein T5, 5 Lese ich halt auch immer wieder. Dazu brauchst du spezielle Ausrüstung. Du musst klettern, du musst graben, du musst irgendetwas hm. tun. Meistens steht es dabei, was du tun musst. Ja, du hm. musst angeln oben in Bäumen, irgendetwas. Ähm, je aufwendiger die Caches sind, ähm, desto höher die Wertung.
0: Ah, Okay, das heißt, ähm, du hast dann beispielsweise, wenn du diese App benutzt, diese, diese ähm, ja, App, die du auf dem Smartphone hast, von Geocaching direkt war die, ne? Die ist von Geocaching
1: direkt. Es gibt verschiedene, ja. aber ich nutze ja. tatsächlich das, ja, die App.
0: Das das Original. Das quasi Original übrigens. quasi, ja. Okay. Das heißt, in dieser App sind die Caches benannt, beschrieben, wo man die in etwa findet und da drinne steht dann auch schon, äh, was weiß ich, für den Cache XY brauchst du beispielsweise Kletterausrüstung, eine Taschenlampe, ein Seil oder irgendwie sowas, oder? Ta Nein?
1: Nein, es steht tatsächlich nicht immer dabei, was du an eventuellen Hilfsmitteln benötigst. Ja, das nennt sich dann äh, ECA, erweiterte cash ausrüstung Ja, mhm. teilweise schreiben sie dann dabei, ist erforderlich. Teilweise schreiben sie natürlich dabei, du brauchst eine Taschenlampe oder du brauchst eine 9-Volt-Batterie oder irgendetwas in der Art. Ja, aber manchmal siehst du das halt nur anhand der Schwierigkeitsbewertung. ja. Mhm. Wenn da steht T5, weiß ich zum Beispiel für mich als Neuling, das meine ich kann ich nicht.
0: Okay, das heißt also, da steht dann dieses T5 und dann weißt du, okay, das hängt vielleicht, was weiß ich, 10 Meter hoch im Baum, komme ich eh nicht hin, den lasse ich bleiben.
1: Genau, oder ich muss klettern, graben, irgendwas. Hm? Genau. Hm,
0: hm. Okay, ähm, dann habe ich mal gelesen, es gibt da ja, Unterschiede oder hast du ja vorhin auch schon beschrieben bei den Caches und zwar, was wäre denn zum Beispiel der Unterschied zwischen sogenannten Traditionals oder Multis und Nachtcaches, sowas scheint es ja wohl auch zu geben, was, was ist das denn genau?
1: Also so ein normaler Traditional ist ähm, quasi, du hast die Koordinaten, folgst diesen und findest an Ort und Stelle einen Cache. So Bei den Nachtcaches ist es ähnlich, also ne, nur weil die jetzt nachts, also nein, bei einem Nachtcache ist es so, dass es meistens ein Mystery, das heißt, du musst vorher erst noch ein Rätsel lösen ähm, anhand des Listenings, also da steht's halt drin, ja, du musst erst ein Rätsel lösen, um dann überhaupt die Koordinaten äh, ermitteln zu können, um dann den Cache zu finden.
0: Das, das heißt, das sind quasi zwei Caches. Das heißt, du musst erst dieses, äh, die Rätselaufgabe finden. Du,
1: nein, nein, die Rätselaufgabe, die steht ja. im Listening. Die steht also quasi in der Cache-Beschreibung.
0: Wo, wo finde ich das dann in der jetzt? App. Das steht in der App. Genau. Also das in der App steht dieses li lis Listening Genau. oder Listening. Listening.
1: Listening. Liste
0: Liste ja, das wollen wir alles hier richtig äh, festhalten für die Nachwelt. <lacht> ähm, das heißt, da steht dann drinne, finde Koordinaten... XYZ?
1: Nein, also ein Mystery ist ein Cache, wo du äh, erst ein Rätsel lösen musst. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen sogenannten Movie Cache gemacht. Da waren ähm, 20 Fragen ungefähr. Ja, es waren ungefähr 20 Fragen. Da musste man die ähm, Filmtitel anhand von Emojis erraten. Wenn man den Filmtitel erraten hat, konnte man daraus errechnen, man war ein Buchstabe, den du brauchtest. Der Buchstabe ist eine Zahl. Anhand dieser Zahl konntest du dann, wenn du alle gelöst hast, die Koordinaten errechnen ja, oder mhm. aufschreiben. Wenn du die Koordinaten hast, gehst du dahin und dort findest du dann den Cash.
0: Ah, okay. Gut. Nee, das macht Sinn. Ähm, ja. So, aber wenn man den Cash dann findet, wie wie kann man sich das denn vorstellen? Also das sind ja solche, sagtest du ja eben schon, irgendwelche Dosen oder Röllchen oder wie auch immer. Das sind ja diese, glaube ich, sogenannten Cash-Tauschbehälter, ne, wenn man das so nennen möchte. Was was findet man da drinnen so?
1: Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so UI-Figuren, also wie gesagt, in ja. den ganz Kleinen findest du nix. Ja, außer das Logbuch, wo du äh, dich dann eintragen kannst, dass du diesen Cash gefunden hast. Und dann gibt es die etwas größeren, da sind so, ich sag mal, ü eier figuren alles, was so klein ist und in so einem Brotdose, nenne ich es jetzt mal, passt. Mhm. Ja, so die Größe. Ähm, dann gibt es ähm, solche, ja, die nennen sich TB-Hotel, Trackable Hotel. Die sind relativ groß, da sind dann auch diese Trackables, von denen ich vorhin schon mal sprach, drin hm. ähm, und größere Tauschgegenstände, aber alles so, ich sag jetzt mal im, im, im handlichen Format, ja, da, du findest jetzt hm. nichts, was, was außerordentlich groß ist, im Regelfall, sondern wirklich immer so Kleinigkeiten, ne? so Giveaways.
0: Quasi sowas, also ich, ich als Lego-Fan, ich könnte da jetzt eine Lego-Figur zum Beispiel reinpacken.
1: Könntest du, ja.
0: Als Beispiel, okay. Ähm, ja, wo wir gerade dabei sind, ich könnte da was reinpacken. Ähm, gibt es denn da Vorgaben, was man tauschen darf und was nicht? Ich nehme mal an, das muss ja irgendwie jugendfrei sein. Äh... Gibt es da irgendwelche Regelungen, vielleicht von Geocache äh, direkt oder, oder von, von, der, von der Community, die es da so gibt?
1: Weiß ich jetzt tatsächlich, kann ich dir gar nicht so ganz genau beantworten, aber ich sag mal, der normale Menschenverstand sagt mir, was ich tauschen kann und was nicht, dass ich äh, kein benutztes Kondom irgendwo reinlege, sollte selbstverständlich sein.
0: Okay, ja, nee, das, das meine ich halt, ne, dass ich auch kein Messer da reinlege oder.
1: Ja, was auch immer. Oh, also,
0: irgendwelche ekligen Bilder oder was weiß ich. Was genau. Irgendwie sowas. Okay, also wirklich vernünftige Sachen, vernünftiger Menschenverstand, okay, passt. Ähm, da kämen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, äh, das hattest du ja auch schon mal gerade mit den Ü-Eier-Figuren oder so. Ähm, wird denn zum Beispiel in dieser App auch unterschieden zwischen ja, Caches für Kinder und für Erwachsene? Gibt es für Kinder vielleicht auch extra Apps oder sowas? Dass Kinder das, was weiß ich, keine Ahnung, ab dem 8., 9. Lebensjahr selber auch machen können, weißt du das?
1: Nee, es gibt also keine speziellen Apps für Kinder. Es gibt auch keine speziellen, also es gibt bestimmt so den ein oder anderen Kindercash, der als solches deklariert wird, aber es gibt jetzt, ähm, ja das Spiel ist einfach für Groß und Klein. Ja, und alleine aus diesem Grund sollte klar sein, was getauscht werden kann, um nochmal eben auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Na, es machen halt viele Eltern auch mit ihren Kindern, gerade für die Kinder, also ich glaube ein Erwachsener tauscht nicht so gerne eine UI-Figur wie ein Kind, was sich dadurch ja nochmal mehr begeistern lässt.
0: Hm, ja, das stimmt natürlich. Und wer, wer kümmert sich dann um diesen gelegten Cash? Wer, was sind das für Leute? Wer macht sowas?
1: Ja, man nennt sie Owner. Ja, es sind die hm. Besitzer des Caches. Die kümmern sich um die Instandhaltung, ja, die kümmern sich darum, falls einer verschollen geht, defekt ist, das Logbuch voll ist, wie auch immer, ähm, darum, dass er ähm, ja weiterhin gepflegt wird. Ja, wenn ich etwas auslege, dann bin ich dafür verantwortlich.
0: Hm. Ähm, du, du hast ja schon ein paar Mal dieses Logbuch erwähnt. Mhm. Ein Logbuch ist sowas ähnliches. Ich kenne das jetzt zum Beispiel, wenn du in Österreich oder so, gehst ein bisschen oben auf die Berge, auf die Höhen, <lacht> Entschuldigung. Und dann hast du oben diese Gipfelkreuze und dann hast du ja meistens auch solche Logbücher, Tagebücher, wie auch immer, wo, oder, oder Gastbücher, Gästebücher, wie auch immer man das ja. Gäste, Gästebücher, Entschuldigung, wo du dich eintragen kannst und äh, so, ich war hier am sowieso und schöne Grüße aus, tralala, ja. Und so ähnlich funktioniert das bei dem Cache dann auch, ne? Richtig.
1: Richtig. Also genau so mhm. funktioniert das quasi auch. Du ähm, findest einen Cache, du hast dieses Logbuch, da trägst du dich mit dem Datum, Uhrzeit, ja teilweise die Uhrzeit, auch nicht immer, und äh, deinem Cacher-Namen ein. Ähm, und hast quasi so dokumentiert, dass du diesen Cache wirklich gefunden hast. So parallel mhm. dazu kannst du dann, oder solltest du, weiß ich nicht, machen die meisten... Ähm, den Cache dann auch nochmal online loggen. Zum einen siehst du dann, dass du ihn gefunden hast, zum anderen sieht dann der Owner, dass du ähm, da warst und könnte dann, wenn er wollte, kontrollieren, ob du wirklich da warst.
0: Das heißt, bei dem Owner, also bei dem Besitzer des Caches, würde dann aufploppen, hier die Jessie war am Tag XY, bei meinem Cache sowieso gewesen, hat da wohl ins Logbuch reingeschrieben, hat den quasi gefunden und wie, wie nennt man das, wenn man den gefunden hat? Gibt es da ein extra Wort für, einen Begriff? Hast du den ne, geowned? Hast du ihn ja nicht. Das ist ja, wie nennt ich man hab das? Ihn ich habe ihn gecached. Gecached, ja. dann einfach. Ja, okay. und
1: wenn ich mich eingetragen habe, habe ich ihn gelockt.
0: Gelockt, genau. Okay, also das sieht er dann in der App. Das ist ja cool eigentlich. Ähm, aber jetzt eine Frage, die ich mir schon von Anfang an immer gestellt habe. Und zwar, ich, ich finde das ja auch ganz spannend und interessant. ja. Aber, ich meine, weißt du selber, wir wohnen hier in Deutschland. Viele. Regularien und äh, ganz viel ist irgendwie verboten, so gefühlt. Und ähm, welche Voraussetzungen muss man denn jetzt irgendwie erfüllen oder, oder welche bürokratischen Hürden müsste man überwinden, um so ein Cash auslegen oder betreuen zu dürfen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hergehen darf und darf da, ich sage jetzt mal ganz plump, eine Plastikbox mit Müll drinne also Entschuldigung, UI-Figuren, Zettelchen, Büchlein und einen Kugelschreiber oder so jetzt irgendwo in den Wald legen. Ja, da wird dann der Förster kommen und wird mich ganz böse beschimpfen wahrscheinlich. Da muss man doch bestimmt irgendwelche Sachen erfüllen, oder?
1: Ja, du musst dir halt darüber im Klaren sein, dass es Gesetze gibt, ja, und auch lokale Gesetze. Das heißt, die der Gemeinden, des Kreises, wie auch immer, wem auch immer der Ort quasi gehört, auf dem du einen Cash platzieren möchtest. Das musst du machen und wenn kein Gesetz dagegen spricht, dann musst du dir eventuell ja, wenn du jetzt in einem Forstgebiet bist, vom Förster eine Genehmigung einholen oder von öffentlichen Stellen. Es gibt Caches, die liegen in, in einer Stadtbibliothek zum Beispiel. Da solltest du dir dann auch natürlich die Genehmigung einholen. Ja, Es sei denn, du bist auf deinem Privatgelände, da kannst du ja prinzipiell machen, was du möchtest. Ja, aber ansonsten brauchst du natürlich erstmal die Genehmigungen ähm, der Eigentümer, der Grundstückseigentümer, um äh, überhaupt etwas legen zu dürfen. Ja, mhm. dann fallen natürlich auch so ein paar Sachen raus. Du kannst jetzt nicht in einem Naturschutzgebiet einfach wild unter irgendeinem Baum Cash legen. Na, das mhm. geht natürlich nicht.
0: Und ich denke mir, sowas wie auf einem Hoch, also sitzt, darf ich wahrscheinlich auch keinen Nachtcash auslegen, wenn der Jäger da oben sitzt und auf einmal tauchen unten drei Leute auf, die den Nachtcash lösen wollen. Schwierig. Okay, also das heißt, ich muss mich quasi dann immer an die jeweilige, was weiß ich, Kommune, Stadt, wie auch immer wenden oder halt, wie du gerade sagtest, Bibliothek oder so. Ich frage dann den Besitzer oder Eigentümer, wie auch immer, hier darf ich in Regal 35 so ein Ding auslegen. Genau, ne?
1: genau. Und wenn mhm. du das gemacht hast, wird das sowieso nochmal von Groundspeak und den sogenannten Reviewer heißen die, glaube ich, ähm, geprüft, ob das alles den Vorschriften, die auch Groundspeak macht, äh, entspricht. Ja, du kannst also einfach, du kannst nicht einfach irgendetwas tun und äh, hoffen, dass es veröffentlicht wird. wird bei denen auf der Internetseite, die sichern sich ja auch ab.
0: Ja, und äh, GroundSpeak ist jetzt wer? Sind das die Macher von Geocache? Genau, oder? genau ah, das okay. ist,
1: sind quasi die Entwickler der Geocaching-Original-App.
0: Hm, okay, ja App, gutes Stichwort. Äh, jetzt hatten wir schon die Geocache-App, die nutzt du ja, hast du gesagt. Und jetzt gibt es ja auch noch andere Hilfsmittel. Das heißt, wenn du eine App benutzt, hast du in der Regel ja ein Smartphone mit äh, GPS dann an und nutzt dann irgendeinen Kartendienst... Und würdest dann damit losgehen, deine Koordinaten da eingeben und ab in den Wald oder so. ja?
1: Das funktioniert da tatsächlich auch alles über die App. Also mit der Groundspeak-Original-Geocaching-App, da ist äh, das Kartenmaterial hinterlegt, sodass mhm. du äh, einfach nur mit dieser App gehen kannst. Es gibt natürlich... Ähm, ja, auch auch andere Apps, die du nutzen kannst, C-Geo zum Beispiel, C-Geo, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, ja, oder wenn du äh, einen anderen einen anderen äh, Cache-Typ machen möchtest, sogenannte Adventure Labs, das ist quasi Sehenswürdig, also so eine Sehenswürdigkeiten-App, so beschreibe ich die immer, ähm, dann läufst du ähm, verschiedene Punkte ab, musst dazu Fragen beantworten, auch eine Art des Geocachens um,
0: dafür und über die App dann aber.
1: Dafür brauchst du eine spezielle App, die nennt sich dann Adventure Lab. Ja, um, es gibt äh, unglaublich viele Hilfsmittel-Apps zum, ja, zum, zum, zum Errechnen von Koordinaten, um Rätsel zu lösen. Ja, auf wie ist was kodiert. Also es gibt ja Unmengen, Unmengen an äh, verschiedener Rätsel und Rätselansätze und dazu gibt es immer irgendwo eine passende.
0: Okay, das heißt also es läuft im Prinzip über die jeweilige App, das was ich machen möchte, Geocache wäre dann be beispielsweise die Geocache App oder die anderen und ähm, jetzt gibt es ja nicht nur das Handy und GPS, äh, sondern du hast ja auch glaube ich so andere Geräte, GPS Geräte, die du nutzen könntest, das heißt da würdest du wirklich dann nur nackt mit den Koordinaten arbeiten, oder?
1: Ich glaube ja. Also ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ja, ähm, ich lese immer wieder davon, dass die äh, Leute oder andere Cacher halt auch äh, ein GPS-Gerät verwenden, weil die ähm, wohl besser funktionieren oder feinfühliger funktionieren als äh, das GPS am Smartphone, hm. sodass man, ähm, also manchmal stehst du im Wald und dann hat dein Smartphone keinen wirklichen Empfang mehr und dann springen die Koordinaten ja, das heißt, du mhm. läufst fünf Meter den Berg hoch und zehn Meter wieder zurück, weil äh, du auf einmal irgendwo ganz woanders bist, laut äh, deinem Smartphone. Das soll mhm. wohl besser sein mit einem GPS-Gerät. Erfahrungen habe ich damit keine.
0: Okay, ja, also so ein GPS-Gerät habe ich auch noch nicht benutzt, aber das, was du gerade beschrieben hast, das kenne ich tatsächlich, dass du dann zum Beispiel mit einem äh, Smartphone und dem GPS dann irgendwie so 150, 200 Meter an einer anderen Stelle angezeigt wirst, also wirklich deutlich mehr noch wie diese zehn oder fünf Meter das macht schon wirklich krasse Unterschiede aus. Und wenn du halt einen Baum im Wald suchst, dürfte das schwierig sein. Da frage ich mich auch gerade, ob Geocacher auch sowas nutzen wie die App äh, what Free words Die gibt es ja auch noch, wo du exakt, ich weiß nicht, ob du die App kennst. Das ist eine App, ähm, da habe ich tatsächlich auch mal eine, eine Podcast-Folge drüber gemacht. Da äh, ist ja im Prinzip der gesamte Klobus, ist, äh, ist quasi so eine Matrix drüber gezogen. Und du hast, ich meine, das wären immer Quadrate von 3x3 Metern und die haben spezielle Namen. Und damit könnte man Geocache, glaube ich, auch sehr geil finden und einfach auch finden, weil du wirklich explizit diese, was weiß ich, 3x3 Meter, wo zum Beispiel die Parkbank oder der Baum steht oder so, wirklich explizit benennen kannst. Weiß ich halt nicht. Aber wie gesagt, wär, wäre vielleicht auch mal so ein, so ein Hinweis für dich zum Nutzen, wenn das da eine Möglichkeit für gibt.
1: Das weiß ich tatsächlich ähm, nicht. Müsste ich mal... Eruieren, weiß ich nicht.
0: Hast du selber auch schon mal ein Cash ausgelegt? Nein, Nein.
1: ich bin äh, dafür zu neu, behaupte ich jetzt mal. Also ich habe noch nicht die Erfahrung, was kann man, was möchten die Leute, was möchte ich, möchte ich mich darum kümmern. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal noch, ich sag nur so ein Jahr, zwei und wenn ich dann meine, ich habe Erfahrung genug, dann überlege ich mir, ob ich so etwas auch mal machen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend und ich denke mal, da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Leute, die dann irgendwie nicht nur einen Cash haben, die dann vielleicht 10, 20, 30 auslegen oder mehr oder das vielleicht auch in Gruppen machen und ein größeres Gebiet dann abstecken, könnte ich mir auch spaßig vorstellen. Ich glaube, da, da wäre ich dann eher der Typ für, nicht unbedingt das Suchen, ja, ähm, sondern wirklich eher zu sagen hier, weil ich mache ja Menschen schon mal ganz gerne Freude oder so, ja. Und äh, dann einfach mal einen Cash auslegen und da coole Sachen reinlegen oder so. Ja. Denke ich mal. Wäre, wär glaube ich, eher was für mich, oder? Was meinst du? Ja, ich glaube schon. Da, da hätte ich, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran und gerade mir solche Rätselchen oder so ausdenken. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn das richtige Hobby? Ist das jetzt eher was für jung oder alt? Ich meine, jetzt wissen wir, okay, Kinder und Familien. Ist das, ist das jetzt eher was für die Mid 20er oder fängst du da eher so ab Ende 30 mit an? Gibt es da irgendwie eine Richtlinie, für wen das was ist?
1: Nee, Nee, also tatsächlich für jung und alt. Ja, jeder, der irgendwie äh, sich draußen beschäftigen möchte, für den ist das was. Ja, deswegen gibt's auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also ja, dass ein, ich sag jetzt mal 85-Jähriger nicht mehr auf den Baum klettern möchte, ist in Ordnung. Aber es gibt so viele verschiedene, dass das wirklich für jeden was ist.
0: Na, hm. ja, das glaube ich. Klingt ja auch alles schon wirklich ziemlich vielfältig. Aber jetzt denke ich so an das aktuelle Wetter draußen, ja. So nass kalt, eigentlich sollte es heute schneien, irgendwie hat es heute nur geregnet und draußen ist nur Matsche. Ist das nicht so ein Sommerhobby? Macht man das nicht nur im Sommer?
1: Nee. Nee. Also ich denke. <lacht> Das hier ist jetzt auch mein erster Winter. Viele Caches sind natürlich, gerade wenn die irgendwo äh, auf der Erde liegen, äh, im Winter nicht unbedingt findbar. Auch das steht aber bei den Caches dabei. So, es gibt aber ja zum Beispiel auch sogenannte Angel-Caches, die hängen dann in Bäumen. Die finde ich auch im Winter. Ja, also es gibt Sommer-Winter-Fresse, völlig egal, welche Jahreszeit. Man kann immer cachen.
0: Okay. Ja, cool. Das heißt, äh, Angelcash sagst du gerade, das ist dann sowas wie, was weiß ich, so ein aus, ausgemustertes Vogelhäuschen. Also so stelle ich mir das jetzt vor, was dann irgendwo an einem Ast hängt und äh, da ist dann ein rotes X drauf gemalt und dann weißt du, ah, da ist er.
1: So ungefähr, ja, ganz, als, als ganz Beispiel, leicht ne? erklärt. Manchmal okay. hängt auch nur äh, ein kleines Schloss oben im, in irgendeiner Baumkrone, ja, mhm. und äh, da muss man halt erstmal drankommen.
0: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall schon echt cool. Also das, denke ich mal, macht wirklich Spaß. Und sich auch die Sachen auszudenken, also Respekt da an die Leute, die da Ideen haben ähm, und, und, und sich auch die Arbeit machen, da wirklich, äh, ja, sich verschiedene, verschiedene Sachen auszudenken, finde ich echt wirklich cool. Und das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Wie gesagt, da bin ich eher so der Verstecker wie der Finder, glaube ich. <lacht> ähm, ja, jetzt hatte ich... Äh, ja, gut, die Frage im Prinzip, ob das jetzt äh, halt nur im Wald oder auch in urbanen Gegenden stattfindet, habe ich ja oder haben wir im Prinzip schon beantwortet, dadurch, dass wir gesagt haben: Okay, man kann das in der Stadtbibliothek auslegen oder vielleicht bei McDonalds unter der hinterletzten Bank oder was weiß ich wo. Ja, äh, oder auch bei Burger King gibt es ja noch mehrere Fastfoodketten, ketten Wir wollen ja keine Werbung machen. <lacht> okay, nee, ähm, jetzt wäre die Frage, wenn du jetzt so ein cash Gefunden hast. Äh, gefunden hast. Was, was macht man dann, wenn man Cash gefunden hat? Wie geht das dann an dieser Station weiter, wenn man das Rätsel gelöst hat? Das heißt, du schreibst dann im Prinzip in dieses Logbuch und, und was machst du dann noch? Du legst dann von dir auch einen Gegenstand da rein, nimmst den anderen mit oder wie funktioniert das?
1: Wenn der Cash-Behälter groß genug ist, kann man tauschen. Man muss nicht tauschen, klar. Also man trägt sich in das, man findet den Cash. So, wir nehmen jetzt mal einen ganz traditionellen, das ist ein Cache an einer Station. Kein Rätsel vorher, ja, eventuell eins zum Öffnen des Caches, aber egal. So, du findest den Cache, du öffnest ihn, du findest das Logbuch, du findest eventuell Tauschgegenstände, ja, du trägst dich in das Logbuch ein, du tauschst, wenn du tauschen möchtest, du legst ihn so zurück oder du baust so zurück, wie, er, wie du ihn vorgefunden hast, du lockst ihn dann, noch online. Ob du das jetzt direkt vor Ort machst oder zu Hause oder Tage, Wochen später, ist dir überlassen. So, dann bist du mit einem Cash fertig. Hast du jetzt einen Multi, da läufst du verschiedene Stationen ab. Ja, du ähm, findest halt an, an jeder Station ähm, ein Teil der Zielkoordinaten. So, und wenn du alle Stationen und die dort entstehenden Fragen beantwortet hast, kommst du an die Zielkoordinaten und auch da loggst du wieder in dem Logbuch, nimmst was raus, wenn es was rauszunehmen gibt, legst was rein, wenn du möchtest. Wie auch immer, ja, gleicher Ablauf. So, bei den Mysteries musst du halt vorher ein Rätsel lösen, um überhaupt dahin zu kommen. Auch dann wieder gleicher Ablauf.
0: Ja, sagst du gerade äh, Mystery, ich glaube, da gab es auch noch solche Puzzle-Caches. Ja, hast du sowas denn, auch das schon sind, mal gehabt?
1: Das sind, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von dem gleichen reden. Also wenn ich zum Beispiel einen Multi habe, der hat verschiedene Stationen, dann kriege ich das als Puzzleteile mhm. angezeigt. Vielleicht reden wir aber auch von einer Cashart, die ich noch nicht kenne. Ich kenne sie auch noch nicht. Es gibt etliche, etliche. Okay. Verschiedene. Ja,
0: okay. Ja gut, kann ja auch sein, dass ich dann aus diesem Multi-Cash, wenn du verschiedene äh, Station. Behälter oder was findest, Stationen findest, wo dann verschiedene Sachen drin sind, die man dann zusammenlegen muss, um dann ein Ding zu lösen. Das kann ja sein, dann hatte ich noch gelesen, es gibt dann irgendwie sowas wie ein Event-Cache. Sagt ihr das was?
1: Ja. Ähm, das sind einfach Events wie zum Beispiel Stammtische oder Sommerfeste, wo sich äh, Cacher treffen, um sich auszutauschen. Ja, hm. und um abzufragen oder einzuladen. Ja, die, ähm, viele Cacher kennen sich ja auch vielleicht gar nicht persönlich, sondern nur Cachernamen. Wird so ein Event gemacht. Ja, da kann man dann sagen, ich komme, ich komme nicht, und dann geht man einfach dorthin. Ja und dann findet, neulich fand ein filmevent statt, habe ich äh, gelesen, ja vieles lese ja. ich halt auch nur, da wird dann ein Film gezeigt und äh, daraufhin kann man dann auch irgendwie, irgendwas tracken, loggen, wie auch immer, muss wohl ganz cool sein, kenne ich so noch nicht.
0: Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, das heißt man trifft sich dann bei einem zu Hause oder baut er dann im Wald eine Leinwand auf oder wie funktioniert das, wenn du sagst, da wird ein Film gezeigt? Weißt, weißt du nicht?
1: Nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht so ganz ja. genau sagen, aber ich gehe davon aus, das ist ja wie so ein, äh, manche Events sind Stammtische, ja, und dann mhm. treffen die sich tatsächlich in der Kneipe, trinken Bier oder veranstalten Grillfest oder was auch immer mhm. und tauschen sich dort aus.
0: Ah, das heißt also, es gibt dann, es gibt quasi wirklich so eine richtige, oder gibt es jetzt immer noch, muss man ja sagen, wenn du sagst, das gibt es ja schon seit 2000 etwa oder vielleicht schon vorher, ähm, so eine Geocaching-Community.
1: Ja, ja. ja. So.
0: weiß man da, ja, entschuldigung.
1: Erst du bitte.
0: Ach so. weiß man da, weiß man da ungefähr, wie viele wie, wie viel Menschen das so sind, so rund um den Globus oder in Deutschland, kann man das irgendwie abschätzen, an Zahlen festmachen? Man ist jetzt nicht schlimm, wenn das nicht weiß, alles gut. Aber wäre vielleicht mal ganz spannend zu wissen, weil wie gesagt, ich habe immer geglaubt, lange, lange Zeit, dass das echt so ein totes Hobby ist, irgendwie, dass das wirklich keiner mehr macht und äh, ja, jetzt so in letzter Zeit ploppt das halt irgendwie immer mehr auf, weil halt jetzt ne die Leute Beschäftigung suchen. Bei mir war es halt Lego geworden, dass ich mich damit Lego beschäftige und baue und mache und tu. und andere gehen halt raus in die Natur und äh, geocachen halt, ne? wie du jetzt, Ja, wie was ich auch cool finde.
1: Ich kann dir tatsächlich gerade nicht sagen, wie viele Geocacher es gibt. Ich meine, ich könnte ja. das jetzt googeln, aber…
0: Das können, das können ja die anderen auch, nein, nicht. alles gut. Dann hätte ja hätte sein können, dass da vielleicht irgendwo in der App oder was was angezeigt wird, keine Ahnung. Ähm, was was gibt es denn da so für Plattformen für Leute, die jetzt äh, das vielleicht spannend finden, das Thema? Wo würdest du die jetzt hinschicken? Wo würde die Jesse jetzt sagen, ey, guck mal, du hast jetzt voll Bock auf Geocaching, du willst dein Smartphone nehmen, deine Gummistiefel und bei dem Scheißwetter, Entschuldigung, rausgehen und so einen Cache finden. Wo 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 gehen die jetzt hin? Was brauchen die? Wie geht's los? Die
1: gehen jetzt auf die Internetseite geocaching.com und melden sich erstmal an. So, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie das funktioniert. ja. Was
0: brauchen die für die Anmeldung? Eine E-Mail-Adresse ne e also und
1: einen Benutzernamen. Genau. Ja.
0: Okay, also kein, kein Klarnamen und nichts Nein, du kannst nein, nein, dir einen du, Spitznamen kannst du gibst geben. dir
1: einfach einen Spitznamen und wenn der nicht vergeben ist, dann hast du den auch schon. So. Und dann guckst du dich auf der Seite ein bisschen um. Auch online kann man äh, sehen, wo welche Caches liegen, ja, in der näheren Umgebung. Und dann doppelt man, man liest das Listening. Also man klickt auf den Cache, guckt erstmal, kann ich den überhaupt machen? Brauche ich vielleicht irgendetwas dazu? Und dann läuft man eigentlich los. So also ganz, okay. ganz blauäugig.
0: Ja, so wie du wahrscheinlich auch angefangen hast. Ja, Davon gehört, begeistert gewesen. Und einfach mal
1: losgelaufen dann. und dann äh, auch beim ersten Mal gar nicht enttäuscht worden.
0: Ja, 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 ja. Okay. Ja, cool. Das, das klingt doch wirklich spaßig. Also für alle würde ich jetzt auch empfehlen, ne, für alle, die jetzt Bock haben, das wirklich mal zu machen und Innenräume meiden wollen, würde ich sagen, eines der besten Hobbys dafür. Und klar, draußen laufen, viel bewegen, auch ohne Hund so muss man sich schon immer zwingen. Ich nehme an, du hast ja auch schon eine Aufgabe gesetzt, wie viel Cashes du lösen möchtest, oder? Gibt es da irgendwie so einen eigenen Schweinehund, den man dann überwinden muss?
1: Tatsächlich habe ich gedacht, ein Cash am Tag. Also 365 bis zum 1. Mai 2022. Ich habe noch ein bisschen was vor mir.
0: Okay, ja gut, aber ein Cash pro Tag, das ist ja dann auch ein bisschen mit Fahrerei verbunden, oder? Die findest du ja nicht alle, wenn du jetzt aus der Haustür rausgehst, oder?
1: Das ist tatsächlich so, ja, hier in der näheren Umgebung, in der Homezone, wie man es nennt, äh, habe ich tatsächlich schon fast alles abgefrühstückt, außer die, die ich halt wirklich nicht kann oder nicht möchte, die ich mir nicht zutraue. Und mhm. ja, dann fährt man auch.
0: Okay, Okay, okay. Ähm, das heißt, erhut nicht zutrauen, das hatten wir eben schon mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Genau. Das ist ich, wo du eine Taschenlampen brauchst, in Höhlen klettern oder, oder an, an Bäumen hochsteigen. Ähm, das heißt, du bist jetzt ein Kescher, der nicht losrennt und diverse Werkzeuge mit hat. Du guckst, du suchst dir die in Anführungsstrichen einfachen raus und die erstmal ab, wie du gerade so schön gesagt hast. Ja,
1: ganz genau. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich muss jetzt eine Kletterausrüstung mit mir rumschleppen. Ja, mhm. so ein paar Kleinigkeiten hat man dabei. Ähm, ob das jetzt ein kleiner Magnet ist oder ein Spiegel, um mal hinter manche Sachen zu schauen oder ne, ähm, eine Pinzette ist immer total. Ich finde Pinzetten toll. Muss man ja. dabei haben. Ja, ich habe auch immer Handschuhe dabei. Also solche Sachen klar, aber ähm, jetzt nichts Großes tatsächlich. Soweit bin ich einfach noch nicht.
0: Okay, was, was ist denn ähm, so der schwierigste Cache gewesen, den du bis jetzt gelöst hast? Ich meine, du musst jetzt nicht sagen, wo der liegt oder so, aber vielleicht, was war denn so der coolste? Was war so die krasseste Aufgabe, was du mal machen musstest, damit die Leute so ungefähr eine Vorstellung davon bekommen, was sie erwarten könnten?
1: Also ähm, es gibt hier in der Umgebung einen Owner, der hat mich einfach total begeistert mit äh, seiner Art, wie er die Caches gestaltet. Also es sind immer große Sachen mit Liebe gemacht. Alle haben ähm, ja, verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ähm, du musst jedes Mal, um ihn überhaupt öffnen zu können, ein Rätsel vorher lösen im Sinne von, ähm, ja manchmal ist es Geschicklichkeit. Ich, ähm, kennst du vielleicht diese, diese gab es früher schon äh, Flaschenposträtsel?
0: Es ist, Sag mir jetzt so nicht wirklich Du hast, was. Nee, Du hast was?
1: einen Stab in einer Flasche. An diesem Stab ist eine Schraube. Auf der Schraube sitzt eine Mutter.
0: Ja, 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 doch, 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 so bildlich, ja, okay. Ja, ich nicht, und dann, das halt, weiß, weiß. dann musst du das
1: halt, dann musst du das halt rauslösen und hinterher wieder zusammensetzen. ein Bisschen knifflig. Ähm, auch machbar. Also solche Sachen fand ich total toll. Ja, ich habe erst mal dort gestanden, habe gedacht, Mensch, auseinander kriegst du den, aber du musst ihn auch wieder zurückbauen. Ja. Hat funktioniert, alles super. Ähm, Finde ich toll. An, an einer Station oder ne, es war eine, eine Runde mit verschiedenen, die wir rausgesucht hatten. Ähm, an einer Station musstest du, brauchtest du eine Batterie, um dir ähm, den, um dir Zahlen anzeigen zu lassen mit dieser Batterie. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, um ein Zahlenschloss öffnen zu können. Ja, an einer anderen Station brauchtest du einen Spiegel, weil die ganze Schrift, also du hattest ein Rätsel zu lösen, was spiegelverkehrt geschrieben war. Ähm, mhm. Solches fand ich total toll. Also alles mit Liebe, unglaublich viel Liebe gemacht, bisschen anspruchsvoll, ein bisschen was zum Nachdenken. Ja, und draußen total schön.
0: Ja, das, das ist wirklich cool. Und das, also mit der Batterie jetzt als Beispiel, du hast du, was weiß ich, einen 9-Volt-Block oder so mit. Genau. Dann hat er irgendwo irgendwelche Anschlüsse, dann klemmst das Ding dran, dann hat er da irgendwie wahrscheinlich ein kleines Display irgendwo eingebaut. Und mit dem Code findest du dann irgendwo das Zahlenschloss und kannst den Code dann da eingeben zum Beispiel. Du hast so, das
1: Zahlenschloss halt da und brauchst halt äh, hm. die Zahlen dafür,
0: ja. Ah, cool. Ja, das, das ist schon echt krass. Also wenn die Leute da so also wirklich so Hirnschmalz reinfließen lassen und sich solche Ideen machen... Oder Gedanken machen, weil, äh, ich meine, dahinlaufen und das Ding finden ist, glaube ich, das eine, ja, aber dann wirklich vor Ort sein und dann noch Aufgaben lösen, das macht's ja, macht die Freude auf den Schatz, wie ihr es nennt, oder den Cash, macht es ja, glaube ich, noch größer, ne, das ist schon cool, ja, denke ich mir. Da hatte ich noch was gelesen, das fand ich ganz witzig, so als, naja, kleiner Harry Potter Fan, will ich nicht sagen, aber, ähm, <lacht> jetzt ist es ja so... Die Geocache sind ja eigentlich wirklich nur für die Geocacher gedacht und nicht für die Normalsterblichen. Ne? Genau. Äh, wie bezeichnen denn Geocacher normale Menschen? Als Muggel. <lacht> das fand, ich, das fand ja. ich großartig. Wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, gut.
1: Ich habe am, an... <lacht> <Ich> hab <lacht> am Anfang auch schwer lachen müssen, weil ich kannte ja. die Muggel auch nur aus Harry Potter. Jetzt ja, ja. Äh, stelle ich fest, es gibt ganz viele
0: davon. Okay. Ja, komisch, ne? Ja. Wir sind überall. Ihr seid überall. Die Muckel. Astrain, ja, wie verhält man sich denn? Du stehst jetzt gerade im Wald und dann laufen so drei, vier, fünf Meter von dir so zwei Leute entlang und du bist gerade dabei, dein Cash zu lösen. Hörst du dann auf oder wartest du, bis die vorbeigelaufen sind oder erklärst du denen, was du machst?
1: Ich erkläre denen nicht, was ich mache. Ja, ich versuche mich einfach generell ziemlich, also ja, unauffällig zu verhalten. Du rennst nicht durch den Wald mit deiner Schaufel und gräbst den Wald um, ja, und erklärst <lacht> dem Förster dann, dass du ein totes Reh suchst. Nein, du bist einfach, also du machst ja auch nichts kaputt. Du, du bist einfach unscheinbar. So, und wenn da einer kommt und du hast gerade diese Dose in der Hand, dann ist das halt so, ja, aber dann machst du halt keinen Hehl drum, weil sobald du anfängst irgendwie rumzudrucksen, hast du Aufmerksamkeit, die willst du nicht.
0: Ja ja, 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 das denke ich mir. Naja gut, ich sag mal gut, klar, wenn dann der Förster oder Jagdaufseher oder wer auch immer da kommt und sagt, ey, was machst du da mitten im Wald? Weil es das heißt ja im Wald auch bitte auf dem Weg bleiben und so. Okay, ich nehme an, der, der aber da auch die Jagd macht, der wird ja eigentlich auch wissen, dass der Cash da liegt, vermute ich mal. Also womit von daher wir wieder bei den Gesetzen wären. Naja, das, das ist halt die Sache mit dem, nicht den Weg verlassen und so. Ja, cool. Ja, ich, ich stelle mir das großartig vor, ähm, Jesse, haben wir noch irgendwas vergessen, was ich noch nicht gefragt habe? Gibt es da noch irgendwas, was du den Leuten ans Herz legen möchtest vielleicht? So für dieses Hobby, gerade jetzt in dieser bescheidenen Zeit, wo man doch vielleicht eher rausgehen sollte, möglichst alleine oder halt mit Familie, Kind, wie auch immer. Äh,
1: Geht Geocachen. Geht Geocachen. es macht wirklich mega Spaß. Man sieht wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, Orte, die man so einfach nicht kannte. Fertig.
0: Ja, super. Ja, cool. Nein, dann würde ich sagen, du stellst mir noch so ein paar Links zur Verfügung. Ich packe das dann unten alles schön in die äh, Shownotes und ja, ich denke, dann haben wir das Thema, wie du sagtest, abgefrühstückt. Ich finde das wirklich spannend, weil technisch und du bist draußen und auch hier bei uns in der Umgebung. Äh, das wäre vielleicht noch eine Frage. Kannst du ungefähr abschätzen, bei uns so im Siegerland, wie viel Geocaches es gibt? Hunderte. Nee, ne? Hunderte, okay, also wirklich viele. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier aus Netfen raus anfangen wollte, könnte ich quasi loslaufen und würde erstmal ein paar Stück finden. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, ist doch, denke ich mal, für den einen oder anderen Hobby dabei oder ein neues Hobby gefunden, muss man sagen. Muss ja nicht jeder wie ich äh, Lego bauen, ist ja auch manchmal langweilig, wenn du nur drinne hockst. Also raus an die frische Luft und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jesse, dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder dabei warst. Hat wieder tierisch Spaß gemacht mit dir.
1: Ich danke dir, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Ja, gerne, gerne wieder. Und ich denke, wir finden noch das ein oder andere Thema, wo wir uns nochmal zusammenhocken können. Bestimmt. Machen wir so. Jesse, bleib gesund. Ich wünsche dir was.
1: Danke ebenso. Bis dahin.
0: Und euch da draußen wünsche ich noch einen... Schönen Tag, danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Like da, teilt die Episode gerne, wenn das Hobby was für euch ist oder ihr glaubt, das Hobby ist für jemand anderen was und ja, dann verabschiede ich mich bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, euer Daniel vom Subraum Transmission Podcast. Macht's gut, ciao.